0: Also ich meine, man kennt dich als Dietmar Wischmeier, aber du könntest dich ja auch vorstellen als Dietmar Friedrich Heinrich Wischmeier aus Oberholsten im Virengebirge. Klingt toll. Es klingt alles ja, das daran. Klingt es klingt fast wie, so
1: wie so ein Rassehundtitel. Ne?
0: Die Bundesregierung ist um äh, 60 Milliarden Euro ärmer geworden. Das stimmt natürlich nur bedingt, aber so klingt es schöner. Ein
1: Finanzpolitiker denkt ganz pragmatisch, mir fehlt Geld, woher bekomme ich Geld? Und äh, da überlegt er, wer kann ich weg? Also die Leute, die hier arbeiten, die unterdurchschnittlich verdienen, wo sollen die denn hin? So, also die Leute, die nicht weg können, die kann ich besteuern, die kann ich bekürzen, was auch immer. Das Geld ist relativ sicher einzunehmen. Extra 3: Bosettis Woche. Was für eine Pleite. Ich bin natürlich enttäuscht. Ja, schlechter kann es gerade nicht sein. Ne? Vielleicht ist das der einzige positive Aspekt gerade. Das ist wenig mit der Tendenz zu nichts. Ich bin äh,
0: traurig, dass wir nicht gewonnen haben, aber nichts in der Opferrolle.
1: Das Einzige, was ich jetzt sehe, was positiv ist, dass wir qualifiziert sind für das Heimturnier.
0: Und damit hätten wir das Thema Fußball auch gleich abgehakt für diese Folge. Bosettis Woche, der extra 3 Podcast ist das hier. Mein Name ist Sarah Bosetti und ja, ich weiß, irgendwas war mit Fußball und ja, ich weiß, es beschäftigt euch sehr. Aber ich bin da nicht so drin. Vielleicht ist das ja bei meinem heutigen Gast anders. Er ist Buchautor, er ist Kolumnist und er ist einer der vielen Gründe, die Heute-Show einzuschalten. Dietmar Wischmeier ist heute da. Hallo.
1: Ja, hallo, ich habe von Fußball auch überhaupt keine Ahnung. Ich weiß trotzdem die ja, Ergebnisse, verdammt. weil das ja, das gehört ja so zum Zeitgeschehen, das man beobachten muss. Und da ein Großteil der hiesigen indigenen Bevölkerung fußballaffin ist, habe ich das auch irgendwie mitgekriegt.
0: Lass mal dein Fachwissen auf die Menschen los. Ja,
1: das Fachwissen ist äh, sehr beschränkt. Das, ich hatte, bevor es Nagelsmann als Bundestrainer gab oder gibt, da dachte ich, es liegt das Scheitern der deutschen Nationalelf bei sämtlichen Spielen, in diesen Freundschaftsspielen liegt daran, dass der Bundestrainer den Namen eines Wellensittichs trägt. Das demoralisiert die Mannschaft dermaßen, das geht einfach nicht. Ja, Aber daran lag es anscheinend nicht, also das war meine falsche Einschätzung.
0: Ich habe noch nie so tiefschürfendes Fachwissen zu Fußball gehört. Ich bin sehr ja, ja,
1: man täuscht sich oft in seinem Gespräch gegenüber, Was die so alles ja, wissen, ja. man glaubt es nicht. Ja,
0: ja. Hm? Verrückt. Ja. Nein, ich habe ich hab überhaupt gar keine Abneigung gegen Fußball. Ich bin immer so ein bisschen fasziniert davon, weil sowas die, dieses ganze Geschehen, die ganzen Emotionen und so, das ist ja, das ist ja fast noch faszinierender, wenn man es so ein bisschen von außen betrachtet. Und ich habe ein bisschen Verhältnis zu diesem Fußballgeschehen wie manchmal auch so ist vielleicht ein sehr schiefer Vergleich aber zu so Influencern mit so Millionen Followern von denen man ähm, eventuell noch nie was gehört hat wenn man in dieser Bubble nicht drin ist ne? und in, in ihrer Welt sind die aber so wahnsinnig bedeutend und, und ich finde das irgendwie immer so, so faszinierend ich verstehe was froh, ich dass meine
1: ja, das verstehe ich, ich bin froh, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist, ein Fußballfan zu sein für einen bestimmten Fußballclub. Das ist ja ganz schrecklich. Ich bin nicht häufiger, aber häufiger doch schon mal in Dortmund und in Dortmund muss man sich in irgendeiner Weise verhalten zum BVB. Das ist wie im und Wendland ich bin mit der Atomkraft. In Dortmund. Ja. ja. <lacht> man muss ich sitze da irgendwie verstehen. Alle in Dortmund, in Dortmund sind BVB Fans. Und wenn man kein BVB-Fan ist und auch nicht weiß, was da gerade los ist und der tief betrübt ist, wenn die wieder mal verloren haben, und dann muss man das auch erklären, warum man nicht Fußballfan oder Dortmund-Fan ist. Das finde ich so, irgendwie so, ein, so ein Damoklesschwert, das über einem steht. Ich möchte nicht irgendwo wohnen, wo ich mich zu etwas, was mich nicht interessiert, mich verhalten muss. Das finde ich lästig.
0: Ja, also ich, ich habe es gerade, leider bin ich dir damit ein bisschen ins Wort gefallen, ich sitze ja jetzt gerade in Dortmund, aber ich sitze ja. gu, gut versteckt und schallisoliert in einem Hotelzimmer und hoffe, dass das jetzt niemand gehört hat, wie ich hier so, so ketzerisch und emotionslos über Fußball spreche. Ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieses Fansein eines bestimmten Vereins, das ist was, was ich auch nicht kann, weil es sich mir logisch nicht erschließt. Weil ich nicht äh, das ist ja aber der Witz an Emotionen. Jetzt...
1: Ne? Emotionen ist das, was sich logisch nicht erschließt. Also insofern ist das schon keine korrekte Aussage, finde ich.
0: Naja, aber man kann. Das, das. Ich bin kein großer Fan davon, Logik und Emotionen immer so zu 100% voneinander zu trennen, weil ja Emotionen eine Folge einer logischen Schlussfolgerung sein können.
1: Ja, wenn die Logik nicht reicht, hat man dann Emotionen. Das stimmt schon. Ich finde, nee, aber das meine ich auch, nicht. Also du, du, nee? es
0: könnte ja, wenn wir jetzt in einer Welt leben würden, in der tatsächlich ein Fußballverein besser wäre, auf welcher Ebene auch immer, als alle anderen. Ne, also bejubelnd In der Welt leben wir ja tatsächlich.
1: Da leben wir doch so. in dieser Welt. Hm? Ja, das ja, Bayern das, das München sehe ich halt ist anders. nicht umsonst 18 Mal oder wir oft hintereinander Deutscher Meister aber geworden. Aber das
0: meine ich nicht mit besser. Das meine ich nicht. So, ich meine Moral nicht mit moralisch besser. Ja, das ist eben die Frage. Das ist ja, was ich meine. Also hm. Bayern München, okay, das ist kein Zufall, aber das hat dann ja auch einfach wahnsinnig viel mit Geld zu tun. Ich verstehe nicht, warum ich einen Fußballverein bejubeln soll, weil der mehr Geld hat, sich sehr gute Spieler zu kaufen. Ver
1: verstehe Ich halt Ich nicht. glaube, jetzt sind wir auf ganz, ganz dünnem Eis. Ja, weil ich weiß,
0: ich weiß, da Geld bin ich am liebsten. Geld spielt
1: sicherlich eine Rolle, aber es ist, nicht, äh, es ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um erfolgreich zu sein im Fußball.
0: Äh, na, auf Spielerebene nicht und das ist sicherlich auch nicht alles, aber äh, du, du willst mir ja nicht erzählen, dass das keine Rolle spielt und das ist für mich eben das nicht Das habe ich auch nicht gesagt, wert. ich habe nur
1: gesagt, es ist notwendig, aber nicht hinreichend. Insofern äh, gibt es ja überhaupt nur Fans, weil die darauf vertrauen, dass auch mal, äh, ja das macht ja das ganz, ich kann das völlig verstehen, dass man äh, in diesem Fußballvergeisterung ist, äh, dass da auch der Kleine mal was gewinnen kann und da gibt es ja der DFB-Pokal, wo auch im Grunde Ortsvereine gegen große Vereine spielen können und dann auch mal gewinnen. Das sind ja die großen Sagen, die im Fußball dann über Jahrzehnte weitererzählt werden, wie die ja, das mal ist gegen so. Bayern das München ist aber gewonnen nicht, was
0: haben. Ich, m, Ja, ja, nur das, das ist sozusagen weit entfernt von dem, dem Punkt, den ich gerade versucht habe zu machen oder mal, wo ich hinwollte. Ähm, Bayern München gewinnt ganz viel. Wir können uns darüber streiten, aber wir können es natürlich auch lassen, wie, wie groß der die Rolle der finanziellen aufgestellt hat, dabei, äh, dabei ist, aber selbst wenn wir jetzt in einer Welt leben würden, in der Fußballvereine irgendwelche Instanzen wären, die aus moralischen Gründen unbedingt bejubelt werden sollten und zwar einer ganz besonders, das, das wäre jetzt einfach mal so, dann wäre es ja ein logischer Gedankengang, der zu den darauf folgenden Emotionen führen würde, dem könnte ich mich dann anschließen. So Eine ist Gegenfrage. es aber in meiner Wahrnehmung nicht.
1: Gegenfrage, gibt es irgendeine Instanz auf dieser Welt, von der du so überzeugt bist, dass sie eine moralische Instanz ist, der man unausweichlich zujubeln müsste?
0: Äh, nee, ich bin wahnsinnig schlecht im Jubeln. Ich bin da auch zu schüchtern für, ich kann das nicht gut. Insofern, ich wäre auch einfach, ich bin kein großer Verlust auch für die Fußballwelt. Ich würde so ganz so ganz leise immer, yay, yeah, habt ihr gut gemacht, sagen, weißt du, insofern, pff, nee, es hält sich in Grenzen.
1: Dann wollen wir noch weiter über Fußball reden? oder? Auf gar keinen andere? Fall.
0: Wir wollen überhaupt nicht über Fußball reden. Ich habe am Anfang wir erster wir Satz. Schneiden, weg damit. <lacht> Nix schneiden wir, wir lassen das wundervoll drin.
1: Zwei doofe Reden über etwas, von dem sie keine Ahnung haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob meine Eitelkeit den Satz so stehen lassen will. Aber ist egal. Nein, wir wollen über wichtige, also nicht das Fußball. Fußball ist sehr, sehr wichtig. Aber wir wollen auch über andere wichtige Dinge sprechen. Wir müssen tatsächlich auch wirklich mal über das große, große Drama dieser Tage reden. Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass es ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte dieser Bundesrepublik ist. Alle sind im Krisenmodus. Niemand weiß, wie dieses Land weiter regiert werden soll. Thomas Gottschalk moderiert seine letzte wetten das sendung
1: Klatschen vom Balkon. Ich hoffe, dass das Publikum mich vermissen wird, deswegen höre ich ja auf, aber an und für sich ist es so, dass jedes Ding irgendwann mal ein Ende kommt. All things must pass, hat ja George Harrison schon gesagt und das ist, glaube ich, jetzt gut nach 34 Jahren.
0: Bricht deine Welt jetzt zusammen? Ist es deine Nein. Welt? Bist du da? Jubelst du Thomas Gottschalk zu?
1: Nein, meine Welt ist nicht mal zusammengebrochen, als die Lindenstraße nach 34 Jahren aufgehört hat. Mhm. Sie wird auch nicht zusammenbrechen, wenn der 158. Tatort endlich aufhört. Und was weiß ich, weil es alles im Fernsehen noch so aufhören kann. Ich gehöre auch gar nicht zu dieser Wetten-das-Generation. Also ich bin zu alt dafür. Ich gehöre nicht zu diesen jungen Menschen, die im Bademantel mit ihren Eltern am Lagerfeuer gesessen haben, Sonntagabends und die Telebar-Fischlis aufgefressen haben. Äh, und ist habe diese Kindheitseregnis... Ja, das ich habe wirklich, drei nein, Fragezeichen ich habe, Menschen.
0: Nein, ich, hatte, ich habe vermutet, dass du zu alt dafür bist. Also ich habe ja. eine wirklich tiefschürfende Wikipedia-Recherche zu dir angestellt. <lacht> und ist ich ich meine wusste, da steht, in der ARD, wird
1: noch anständig recherchiert. Das wusste. Ja,
0: auch richtig, richtig. Ich habe mich <lacht> richtig reingehängt. Und da steht, äh, da steht natürlich ein Alter, aber ich wusste, dass das gelogen ist. Weil äh, aus zwei Gründen, ich habe nämlich zwei ganz tolle Dinge in deinem Wikipedia-Artikel entdeckt. Und zwar erstens ähm, deinen vollen Namen. Also ich meine, man kennt dich als Dietmar Wischmeier, aber du könntest dich ja auch vorstellen als Dietmar Friedrich Heinrich Wischmeier aus Oberholsten im Virengebirge. Und was für ein toller Name ist das denn bitte? Wieso tust du ja. das
1: nicht? Das äh, mit den drei Vornamen ist der Veränderung im Personalausweisgesetz geschuldet. Bislang, also bis vor wenigen Jahren, war ja der Rufname immer unterstrichen im Personalausweis. Und das ist in meinem Falle Dietmar, das anders sind meine beiden Patenonkel, deren Namen ich zusätzlich trage. Aus welchen Gründen, warum, weiß ich nicht. Und als ja. dann dieser unterstrichene Rufname wegfiel, habe ich plötzlich drei Rufnamen. Das führt dazu, dass ich auch verschiedene Konten habe: eins auf Friedrich Wischmeier, eins auf Dietmar Wischmeier. Ich <lacht> bin in verschiedenen Namen. Also, das finde ich eigentlich ganz schön, dass man äh, multipersonal jetzt ist mit den vielen Vornamen. Ja, Und ja. Oberholz im Bienengebirge kennt keiner, insofern ist das auch schön.
0: Aber es klingt toll. Es klingt alles ja, das daran. Klingt es klingt fast wie, so
1: wie so ein Rassehund-Titel, ne? finde ich.
0: Ein bisschen. So. Mir fehlt ja. ein bisschen ein Von in deinem Namen, muss ich ja, zugeben. Ja. Dietmar ja, Friedrich so. Heinrich von Wischmeier <lacht> wäre auch ja, sehr
1: schön. Von Wischmeier ist ganz weit oben, ja. Das ist, <lacht> Und das, das zweite, so was ich entdeckt habe …
0: Ja. Das zweite, was ich entdecke habe in meiner äh, tiefschriften Recherche, ist ein sehr schöner Satz in diesem Wikipedia-Artikel, nämlich mit steigender Popularität der Radiobeiträge erfolgte die Veröffentlichung von Büchern in Klammern circa 20 und Tonträgern in Klammern circa 50. Und das sind, da kam spätestens, da hatte ich den Verdacht, dass du mindestens 150 Jahre alt sein musst, um ja, ja, das geschafft ich. zu haben. So, ja, aber, ne? es,
1: aber das Mindest stimmt, das sind deutlich mehr auch schon wieder.
0: Es sind ja wahrscheinlich meist ja, sind diese Artikel ja nicht ganz aktuell, aber das, ich finde das sehr lustig dieses Zirka. Ich weiß ja, nicht, wer, wer diesen Artikel geschrieben hat, aber wer immer hatte auf jeden Fall keine Lust, jetzt mal so genau nachzusehen, sondern das ist das, das Prinzip es sind von Wikipedia. Viele.
1: Das macht Wikipedia so schön, dass, es nie, dass man nie genau alles wissen muss. Ja, das mit den Tonträgern hört einfach nur durch auf, weil Tonträger sind einfach nicht mehr populär. Insofern das, hat das ein natürliches Ende gefunden. Ja, ja. Bücher gibt es glaube ich ja, ja. immer noch.
0: Hm. Ich glaube, ich glaube auch. Ich, ich meine, es ist auch gar nicht lange her, dass du dein Letztes geschrieben hast. Insofern muss es sie doch eigentlich <lacht> noch geben.
1: Ja, das ist wahr. Mhm.
0: Okay, also du bist zu alt, um zur Wetten, das Generation zu gehören. Das ist, ähm, ja. damit habe ich nicht gerechnet, muss ich zugeben, ja, ja, aber dass das, dass ist das auch, passieren äh, kann.
1: Das ist auch, wie, wie hat das Helmut Kohl noch gesagt, das äh, Glück der frühen Geburt oder so. Also ich habe mhm. mich nicht mit Wetten, das sozialisieren müssen. Ich finde halt, das ich, kommt auch nicht mehr rein. Also in diese Bewunderung von äh, Radlader, äh, stecken sich eine Zigarette an, Wetten und sowas. Äh, das ist alles eine fremde Welt. Und Thomas Gottschalk kenne ich in der Tat als jemand, der mal in München einen eigenen Radiosender hat, Radio Xanadu. Und dort ist eine meiner ersten Radiofolgen gelaufen, der kleine Tierfreund. Das fing an in Berlin bei Rias 2, bei FFN in Hannover und bei Xanadu in München. Das ist meine Beziehung zu Thomas Gottschalk, nicht Wetten,
0: Hm, mm, Verstehe. Ich habe ähm, gar keine emotionale Beziehung zu Thomas Gottschalk, ehrlich gesagt. Ich bin äh, bin aber, glaube ich, ziemliche Wetten, dass Generation eigentlich. Und ich glaube, wir haben das früher auch geguckt. Aber, also nee, ich weiß, dass wir das früher geguckt haben. Ich weiß aber nicht, wie regelmäßig das war. Und ich bin jetzt gar nicht, es macht gar nicht so viel mit mir, ich finde allerdings dieses Phänomen durchaus faszinierend, also ohne dass mich die Sendung an sich jetzt irgendwie mehr interessiert als andere Sendungen.
1: Ja, was will das ZF noch an, an musealer Unterhaltung bringen, während irgendwann, wenn die KI so weit ist, wird äh, Heinz Schenk wieder auftauchen mit dem blauen Bock oder <lacht> Dalli Dalli mit Heinz Rosenthal, äh, es ist ja... Ist ja nicht mehr abzusehen. Das ist, die Retro-Welle hat ja alles erreicht. Also, ich glaube, RTL hatte ich drei oder vier alte Formate wiederbelebt, die zu den Anfangsformaten mhm. von RTL gehörten. Äh, können wir uns irgendwie retten vor Retro? Ist das eine Bedrohung?
0: Ich finde, es, diese Retro-Welle hat tatsächlich eine, so eine zynische Ehrlichkeit, weil es ja durchaus. Also jetzt frag mich bitte nicht nach konkreten Beispielen. Ich gucke wirklich, eigentlich gar nicht wirklich Fernsehen, aber ähm, es gibt ja durchaus auch neue Formate, in Anführungszeichen, neue Formate, in Anführungszeichen, neue Ideen, die aber letztlich doch nur aufgewärmte alte Ideen sind. Und dann einfach zu sagen, ja komm, wir haben keine neuen Ideen, wir machen den alten Scheiß jetzt weiter oder nochmal. Ich finde, das hat sowas. Es ist irgendwie, es ist irgendwie traurig, aber es ist so schön ehrlich. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, es ist insofern ehrlich, als vielleicht das Ganze. Unternehmen Fernsehen ein bisschen aus der Welt ist, dass das gar nicht mehr so ein Leitmedium ist und deshalb ist es ganz egal, was man da zeigt, solange es Fernsehen als Nebenbeimedium nur noch läuft, die Leute sich in ganz anderen Medien bewegen, also hauptsächlich im Internet irgendwas, Influencer gucken oder Tutorials gucken, wie sie ihre Waschmaschine reparieren oder auch Unterhaltungsserien von Netflix, HBO und was alles kommt, hat das Leitmedium Fernsehen sozusagen als lineare Ausstrahlung von Unterhaltungssendungen nicht mehr die Bedeutung wie früher. Insofern kann man dann auch wetten, das machen ist jetzt auch egal eigentlich.
0: Ja, ich darf ja, ich darf das ja einfach gerade nicht so sehen, ne? weil ich ja gerade erst Dafür damit angefangen ja habe, selbst, da. selbst Fernsehen zu machen. Ja, dann kann ja, ich ja jetzt mit, nicht
1: sagen, ja, ist ja eh egal. Aber mit Buzzer, ne? mit Buzzer, und dann ist es modern, wenn man Buzzer in der Sendung hat.
0: Ich habe, ja, es ist kein Buzzer, es ist ein Button. <lacht> ja, ich habe diesen Bullshit-Button, bei dem die Leute, ne, nur für die Menschen, mhm. die es nicht gesehen haben, zur Erklärung, bei der die Leute, während wir dann miteinander sprechen auf der Bühne, tatsächlich drücken können, wenn sie der Meinung sind, dass das Bullshit ist. Das ist aber aus einem äh, ehrlichen Bedürfnis gewachsen, weil ich, wenn ich so Talkshows gucke, äh, sehr oft denke, ich hätte jetzt gerne so, so einen Button, der sagt, come on Leute, gebt euch mehr Mühe und ich habe gedacht, zumindest den Leuten im Studiopublikum, also ne, im, im Studio dem Publikum, da können wir das ja gewähren. Und das funktioniert super. Und ich glaube, die Leute haben tatsächlich Spaß dran.
1: Ja, die Leute haben Spaß. Ja, die Leute, die weggebuttonst oder gebuzzert werden, natürlich weniger. Ich
0: ja, aber die sind, die sind, die haben, die haben plötzlich ähm, ja durchaus auch so ein direktes Feedback, weil äh, ich meine, <lacht> ja eine Presse ist, ja ist auch ein
1: Feedback, ja. Also. Genau, aber
0: das passiert ja selten. Also glücklicherweise, ich bin sehr gegen körperliche Gewalt, aber auch, auch sonstige. Also man wird ja in der Regel nicht so schnell ausgebuht zum Beispiel. Ne? Die Leute sind ja immer sehr anständig. Man kriegt höchstens Applaus. Gong -Show?
1: Sagt dir das was? Die Gong Show? Ich
0: glaube, dafür bin ich zu alt.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob das ist alt oder. In, ich das gab es auch weiß, irgendwann so mal, da konnte das Publikum jemand von der Bühne buhen oder wegjagen, wenn er ihn nicht gefällt. Also, mm, also Vorläufer vor, von Slam Poetry Kontext. Äh, ähm, ich kann keine Talkshows gucken im Fernsehen, ich werde aggressiv davor. Also ich würde den Butter, Buzzer oder Button nicht mehr loslassen. Ich schreie manchmal in die ins Fernsehgerät rein, äh, weil ich das mhm. nicht aushalte. Wenn Leute ständig andere unterbrechen oder der Knopf im Ohr der Talkmasterin der sagt, der muss jetzt mal mit irgendeiner provokanten These aus der Reserve gelockt werden und dann wird irgendein Zitat ausgegraben vor Urzeiten, das dann äh, als Skript oder als Underline da runterläuft und da musst du dazu äußern, ich kann das einfach nicht aushalten. Guckst du sowas? Ja, ich finde äh, nee, es,
0: weil ich das aus genau diesen Gründen auch nicht aushalte, im Grunde bin ich aber ein großer Diskussionsfan, also ich wäre... Das dankbarste Talkshow-Publikum. Ich will wirklich, ich liebe das, ich liebe es zu diskutieren mit Leuten und ich liebe es auch tatsächlich Leuten dabei zuzuhören, wie sie diskutieren. Also wenn tatsächlich mal so über die Sache diskutiert werden würde und es nicht letztlich da doch immer nur Leute säßen, die ja irgendwie deren Hauptanliegen jetzt nicht ist, das bestehende Problem zu lösen oder da interessant drüber zu reden, sondern, ich weiß es nicht, gewählt zu werden am Ende. Ähm, man, man muss ja ein bisschen aufpassen, wenn man neue Formate macht, dass man nicht so auf Teufel komm raus alles einfach irgendwie anders macht. Aber ich glaube, ein paar Dinge kann man anders machen. Ich habe zum Beispiel keinen Knopf im Ohr, das würde mich total stören, glaube ich. Und ähm, dieser Bullshit-Button, es ist natürlich ein bisschen ein, Plakatives Mittel, aber man kann, weil du auch gerade sagtest, du würdest den gar nicht mehr loslassen, man kann seine Stimme auch wieder wegnehmen. Also die Idee ist, da sagt jemand irgendwie irgendwas wirklich hanebüchenes auf der, auf der Bühne, dann geht dieser, dieser Zähler hoch. Das macht ja auch kein Geräusch, das unterbricht ja nicht das Gespräch. Ne? Aber dann geht dieser Zähler hoch, die Person merkt das oder ich weise sie auch darauf hin und dann kann sie das ja auch korrigieren. Dann kann sie ja auch sagen, ja nee, ich wollte ja nur das und das und das sagen. Und dann kann der Zähler eben auch wieder runtergehen. Also wir wollen ja konstruktiv bleiben. Und ich weiß nicht, wir haben erst zwei Sendungen gemacht, ne? aber bis jetzt funktioniert das wahnsinnig gut.
1: Die Leute sagen, es geht um Inhalt und wir wollen über die Sache reden. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn die Meinung und Argument voneinander unterscheiden würden, weil das ist ja durchaus was anderes. Man kann Meinung zu allem Möglichen haben, muss das dann auch nicht groß argumentativ unterstützen, weil das halt eine Meinung ist. Aber es gibt Argumente, die muss man widerlegen. und Da kann man nicht mit einer Meinung auf ein Argument antworten. Und der Talkmaster, die Talkmasterin hat die Aufgabe als äh, ja, Master of Conference, der hat das äh, Gespräch zu führen zwischen den Kontrahenten und genau darauf hinzuweisen, dass sie sich im Grunde falsch verhalten haben gerade und dass sie das falsch eingeschätzt haben und sie nicht rauszulocken. Und was ich an Talkshows nicht mag, ist, dass die Teilnehmer gecastete Leute sind mit einer Meinung. Also deren Meinung wird schon quasi vorausgesetzt, der eine will wiedergewählt mhm. werden, wie du sagst, der andere ist eine Witzfigur, also ich werde ja auch eingeladen zu Talkshows, gehe da aber ich nicht auch. hin, weil ich genau weiß, dass ich als Witzfigur eingeladen werde. Ich dürfte ja gar nicht etwas wirklich Argumentatives sagen, weil das ist nicht meine Rolle in der Talkshow und ich kann auch nicht etwas sagen zu Panzerlieferungen an die Ukraine, weil ich keine Ahnung davon habe, aber genau dazu werde ich dann befragt werden und deswegen kann ich das weder sehen, noch kann ich da sein, das geht einfach nicht.
0: Hm. Ähm, ich stimme dir zu, Meinung von Argument zu unterscheiden, wäre eine gute, wichtige Voraussetzung für ein sinnvolles Gespräch. Mir würde es allerdings noch nicht ganz reichen. Äh, ich finde es erstaunlich, mit welcher Schamlosigkeit gelogen wird. Ja. <lacht> also es ist wirklich, es ist, daher, es gibt ja überhaupt keine Skrupel mehr, sich dahin zu und Dinge zu sagen, die einfach, die einfach nicht stimmen. In dem kompletten, unerschütterlichen Wissen, dass diese Lüge die Runde machen wird und, wie das nun mal so ist, die Wahrheit hinterher humpelt und äh, es nicht schaffen wird, auch nur annähernd so viele Menschen zu erreichen. So, das, Prinzip
1: also ja, das Prinzip nennt sich Evolution. Also du, äh, wenn du etwas oft genug sagst, das mag falsch sein oder euch sein, völlig egal. Das brennt sich ein und bleibt bestehen. Das ist wie eine sozusagen eine eine Wahrheitsmutation, wenn ich mal in diesem Evolutionsbild bleiben darf. Nicht alles, was mutiert, ist besser als das, was vorher da war. Aber das, was am meisten sich fortsetzt und am meisten fortpflanzt, wird dann bleiben. Und da korrigierend einzugreifen, ist schwierig. Also das ist, Ich finde auch, das ist eine der schlimmsten Sachen, wie, wie gnadenlos gelogen wird. Und da muss man ja gar nicht Trump oder Johnson, oder das sind ja die Großmeister der falschen Aussage, das hat sich hier bis in die kleinste Ecke des Politikerdaseins fortgesetzt.
0: Ja, äh, ein bisschen kommen wir, wo wir jetzt äh, doch, wir wollten ja. über Wetten, das reden, obwohl, wollten wir das wirklich. Ich bin das mir unsicher, nicht, wir, wir wollten es vielleicht gar nicht und jetzt sind wir dann doch ein bisschen bei der hiesigen Politik angekommen und ich fürchte, da müssen wir tatsächlich jetzt auch mal hin.
1: Gewinnerin der Woche wir sind in der Lage, auch aus dem Stand heraus eine Bundestagswahl zu bestreiten. Rechnen Sie damit. Im Augenblick nicht, aber das könnte sich schon morgen Abend wieder geändert haben. Warum morgen Abend? Naja, weil man bei dieser Bundesregierung halt nicht weiß, was okay. passiert. Vielleicht springt einer von denen aus lauter Angst vor dem Tod in den Selbstmord. Wir, wir wissen es ja nicht.
0: Friedrich Merz war, das ist jetzt natürlich kompletter Zufall, dass wir bei lügenden Politikern und Politikerinnen bei Friedrich Merz landen. Das ist wirklich, war jetzt keine Aussage, ist einfach nur so passiert. Die Bundesregierung ist um 60 Milliarden Euro ärmer geworden. Das stimmt natürlich nur bedingt, aber so klingt es schöner. Und jetzt ist es so, dass mit einer Geschwindigkeit, die mich immer wieder beeindruckt, alle Kriegsstrategen und Antisemitismus-Expertinnen umschwenken und sich auf ihre Nebentätigkeit als Finanz- und Wirtschaftsprofis konzentrieren. Äh, wie ist es bei dir? Hast du in letzter Zeit 60 Milliarden Euro verloren?
1: Die 60 Milliarden Euro hat keiner verloren. Die waren ja gar nicht existent. Das war eine Krise. Deswegen habe ich Zusage. gesagt, das stimmt nur bedingt. Ja, ich das, gesagt, stimmt das stimmt gar nicht. Bedingt. Das, ist nicht bedingt, das stimmt überhaupt nicht. Äh, interessant. Naja, ist als, ich, als
0: verfügbares, als, als als einsetzbare Summe natürlich irgendwo schon, dass die nicht wirklich da Fata ist. Morgana, das ist mir schon ja. klar.
1: Die war noch nie da. Die war schon immer nur eine Fata Morgana. Die ist jetzt nur entlarvt worden. Des Kaisers neuen Kleider sind als Nacktheit <lacht> entlarvt worden vom Verfassungsgericht, weil das letzte Korrektiv des Wahnsinns in der Politik ist. Äh, interessant finde ich an dieser ganzen Geschichte, wie Politiker sich dazu verhalten. Es geht ja nicht darum... Ja. Dass man irgendwie mehr Geld organisieren könnte, wäre eine Möglichkeit. Das andere wäre, dass man spart, wie das in Deutsch heißt. Im Wahrheit ist es einsparen, es wird ja nicht gespart. Also irgendwo Geld nicht ausgibt. Darum geht es gar nicht. Es geht hauptsächlich darum bei Politikern, wie kann man möglichst wenig negative Energie erzeugen. Wenn ich Geld irgendwo wegnehme, wird an allen Ecken geflucht und egal was. Und die anderen Minister sind sauer und ganze Verbände regen sich auf. Also muss man sehen, wie man diese negative Energie vermeidet. Und darüber machen die sich jetzt in der Regierung ganz viele Gedanken. Äh, wie kann man das Ding vom Eis ziehen, ne? mit möglichst wenig Negativ? Ich schlage ja, vor, die ähm. werden sich als erstes einen neuen Namen ausdenken. Ich glaube nicht, dass Schuldenbremse ist auch irgendwie so ein Bremse ist erstens ein widerliches Insekt. Schulden klingt auch blöd. Ich würde sagen Transeinnahmen. Das klingt doch irgendwie schon besser. Transeinnahmen Reformprojekt. Frau Esken ja. hat es ja schon gesagt, wir müssen die Schuldenbremse gründlich reformieren. Das ist so wie letale Entnahme für Umbringen und so. Das sind so diese Giffeyschen Euphemismen. Das gute Schuldenbremsegesetz würde Giffey sagen. Aber die hat ja nichts mehr zu sagen.
0: Ich finde ähm, es auch interessant, wie sich dazu verhalten wird, um das mal nicht zu aktiv zu formulieren. Ähm, also auf verschiedenen Ebenen, ich weiß gar nicht, ich komme gar nicht mehr hinterher mit 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 Verwunderung, weil, also wenn man mal vorne anfängt, ich finde es schon erstaunlich, dass so etwas passieren kann. Und nun bin ich keine, ähm, ich bin ja nun mal gar keine Politikerin, ich habe von Finanzpolitik und von Wirtschaftspolitik erschreckend wenig Ahnung und würde aber denken, ich weiß, dass die Leute irgendwie alle wahnsinnig überrascht davon sind, dass das jetzt wirklich passiert ist, aber... Dass man überhaupt einen Haushaltsplan aufstellen kann auf Basis von etwas, bei dem man nicht ganz sicher ist, ob das nicht vielleicht kassiert werden könnte, das finde ich doch durchaus erstaunlich. Und mich wundert dann ganz ehrlich ein bisschen, also mich wundert es vielleicht auch nicht mehr, aber so zynisch möchte ich nicht sein, ne? mich wundert ein wenig,
1: ähm,
0: dass das überhaupt gar nicht zu Selbstkritik führt, ne? ja, sondern dass das ich… Ist, ja. Das stimmt. Also, also, dass ich jetzt einfach nur darüber aufgeregt wird, dass die CDU das, das angeleiert hat. Also, okay, das mag ja jetzt nicht, die CDU mag das jetzt nicht irgendwie ähm, aus, äh, aus Sorge um, ähm, um, um unsere Demokratie getan haben, sondern letztlich auch aus politischem Kalkül, wie sie ja wahrscheinlich die meisten Dinge aus politischem Kalkül tut. Kann ja sein, kann man sich auch drüber ärgern, aber wenn dann so ein Urteil kommt, also wenn du die, die Gewaltenteilung ernst nimmst, da müsstest du doch in dem Moment denken, oh Huch, da haben wir vielleicht tatsächlich mal was falsch gemacht.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, wir sind noch nicht so tief gesunken, dass wir die Gewaltenteilung nicht ernst nehmen in diesem Land. Das funktioniert schon noch. Aber es hätte ja. ja auch gut gehen können. Also das Verfassungsgericht entscheidet nicht von sich aus, sondern muss angerufen werden. Und hätte die CDU es nicht angerufen oder die Klage eingereicht, dann wäre das durchgewunken worden. Scheißegal, ob, Verfassungsgericht, ob das verfassungskonform ist oder nicht. Es hätte passieren können. Und die Ampel hat darauf spekuliert, und das war nicht so ganz blöd spekuliert, finde ich, dass Sie sind nach zwei Jahren Ampel, haben sie schon vieles gezeigt, was nicht funktioniert. Und dazu hat die CDU 16 Jahre gebraucht, um zu zeigen, was alles nicht funktioniert. Also haben sie sich gedacht, so eine Art Schulterschluss der Nixblicker. ne? Also die haben bestimmt auch noch viele Leichen im Keller, wir ziehen das mal so durch, vielleicht kriegen wir irgendwie so einen schmutzigen Deal mit der Opposition hin. Das hat dummerweise nicht geklappt, weil der Schor schon dieses Heizungsgesetz von einem sehr wachen CDU-Fraktionsmitglied gekippt worden ist durch Anrufung des Verfassungsgerichtes. Da hätte man spätestens aufmerksam werden sollen. Aber das war, glaube ich, der größte Fehler, dass sie da nicht gesagt haben, wir müssen vorsichtig sein. Also mit den 60 Milliarden winken die auch nicht durch. Und jetzt kommt ja der große 200 Milliarden bums der ist ja jetzt auch gefährdet. Das ist ja noch viel schlimmer. Was machen Sie mit denen? Der Doppelwumms wird ja umbenannt in Wumms und Wendelin und die Reichenstahl wird erhöht oder irgend irgendwas. Irgendwas müssen Sie machen. Das wird noch sehr spannend die nächsten Wochen. Was glaubst du, was ja, passiert? Das,
0: ich, oh, cool. ich will mich immer ungern in so Spekulationen verlieren. Ne? Ich, ich bin nur so, also ich bin ja nicht gegen, na, wir gucken mal, ob man, ob man was schafft. So. Das kann man irgendwie alles machen, aber der Einsatz war doch jetzt recht hoch.
1: Und ja, ich, das stimmt.
0: Also wirklich jenseits, jenseits aller politischen Ansichten, ne? wie man am besten unser Zusammenleben organisiert, wo man den Fokus drauf legt, ob uns nun traditionelle Werte oder Offenheit und Toleranz oder was auch immer am wichtigsten sind. So Jenseits dieser Dinge sind das ja Menschen, die erstmal damit beauftragt sind, unser Zusammenleben ähm, zu gestalten, aber halt auch einfach zu verwalten ne? und, und zu, zu organisieren. Und es wäre ja schon ganz gut, wenn die das handwerklich richtig machen würden, so dass wir als Bevölkerung uns auch keine großen Sorgen und Gedanken darüber machen müssen, ob das denn jetzt nun alles verfassungskonform ist. Und ich finde das erstaunlich ungeschickt.
1: Das war langs, äh, die, äh, die Geburtsstunde der Ampelkoalition. Das sind drei Parteien, die im Grunde zu fast allen Bereichen unterschiedliche Ansichten haben. Und um die in eine Regierung zu zwingen, gibt es eigentlich nur einen Weg. Man muss sie mit Geld zuscheißen, es hilft halt nichts. Und das Geld muss irgendwo herkommen. Und äh, sonst hätten die zu keinem einzigen Kompromiss gefunden. Die FDP will die Schuldenbremse behalten, was übrigens ja auch ein Verfassungsteil ist, was man auch nicht einfach abschaffen kann, wenn man nicht eine Zweidrittelmehrheit hat. Die SPD möchte ihren sozialen Vorstellungen von Bürgergeld und äh, was sie alles haben und die CD und die Grünen haben ihr großen Klima- und Verkehrswende-Projekt, äh, das einfach ganz viel Geld kosten wird. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Und wenn man aus diesen drei völlig verschiedenen Sachen eine gemeinsame Regierung machen will, dann muss einfach Geld her. Das ist die Gesetzmäßigkeit der repräsentativen Demokratie. Da kann man gar nicht viel dran tun. Und das wird alles noch viel schlimmer. Wir könnten noch mal kurz über die Wahlergebnisse in den Niederlanden sprechen. Da sind 20 Parteien im Parlament. Da gibt es keine 5-Prozent-Hürde. Gerd Wilders hat die meisten Stimmen bekommen, ja, seine Partei. Und äh, ob da jetzt schon eine rechtspopulistische Regierung kommen will, Gerd Wilders ist ja, da träumen wir ja von. Sowas haben wir gar nicht so wie einen Typen wie Gerd Wilders. Ja. Und das ist dann, dann äh, europäischen Ländern auch so. Äh, die Demokratie ist leider nicht nur die schlechteste von den besten Formen oder umgekehrt, sondern es ist leider auch die, die Regierungsform, die sich äh, selber abschaffen kann. Das ist ein Teil ihrer Geburtsstunde. Und ob das äh, hier besser wird, wenn in der nächsten im nächsten Parlament, da müssen wir gar nicht groß spekulieren, werden drin sein die CDU, CSU, die FDP weiß man nicht, aber die die SPD, die Sarah-Wagenknecht-Partei höchstwahrscheinlich und die AfD und die Grünen. Ja, Das sind schon wieder sechs Parteien und daraus eine Koalition. Ich weiß gar nicht, wer da mit wem koalieren soll. Also, Gibt es wieder eine große Koalition, diesmal unter anderer Führung. Oder mit der Wagenknecht-Partei hat sich bisher noch keiner auseinandergesetzt, ob man den, den koalieren darf oder nicht. Mit der AfD will keiner koalieren, aber vielleicht will die Wagenknecht-Partei mit der AfD koalieren. Und das reicht dann, ich habe keine Ahnung. Das sind... Äh, die neuen Zustände es gibt keine Volksparteien mehr im alten sinne der bundesrepublik es wird alles irgendwie ganz anders und auch unregierbarer sein weil ähm, es jetzt zu viel also vortragsgelaber
0: Nee, ist alles gut. Wir, ich finde es ich ganz ganz angenehm, wie wir immer so ein bisschen von unseren eigentlichen Themen abdriften, zu spannenderen Themen hin. Aber ähm, wo wir doch gerade bei düsteren Zukunftsprognosen sind, ähm, was passiert denn dann? Dann, dann äh, spiel das doch mal durch. Die, äh, das Bündnis Sarah Wagenknecht koaliert, koaliert mit der AfD und regiert uns äh, ab 2025. Was passiert dann?
1: Ja, was ja dann? Also die beiden die, alles was die äh, beiden dieser Parteien wollen, wird nicht passieren, aus vielerlei Gründen. Also es wird weder einen Austritt aus der EU geben, was glaube ich beide sogar wollen, äh, die NATO, da wird es auch keinen Austritt geben. Das sind alles ja Sachen, die brauchen eine viel größere Mehrheit als eine einfache. Es wird wohl dann auch nicht eine Volksabstimmung geben, wie in Großbritannien über den Austritt aus EU und NATO. kann man gar nicht mit einer Volksabstimmung machen, aber EU könnte man. Das wird es auch nicht geben. Also die werden erstmal alles über Bord werfen, was sie eigentlich wollen. Das weiß sie jedenfalls. Und dann werden sie sich äh, in der Verwaltungsbürokratie verstricken. Ich erinnere mich, es gab schon mal rechte Parteien in deutschen Parlamenten, die sind immer an der Bürokratie gescheitert, die DVU, die, die Republikaner und die NPD. NPD ist, glaube ich, gerade gescheitert an der Übertreten der Tierschutzgesetze. Also die kennen sich ja alle gar nicht aus in dem Wirrwarr dieser Regierungsbürokratie. Das ist meine große Hoffnung. Ich bin ein großer Anhänger der Wirrwarr-Bürokratie, weil das verhindert ja auch solche Menschen. Die sind einfach nicht helle genug in der Birne, um das alles zu begreifen. Bei Sarah Wagenknecht bin ich mir nicht sicher. Also da weiß die ist ja sicherlich helle genug. Übrigens, äh, weißt du, warum die ihr Haar von hinten in die Mitte gezogen hat? Ich habe das nochmal geguckt, weil du bist ja eine Sarah mit Haar hinten und sie ist eine mitten sarah das ist auch wieder Ich dachte gerade ne?
0: tatsächlich, du würdest plötzlich anfangen, über die Haare von Sarah Wagenknecht zu sprechen. Ich mich <lacht>
1: die sind sehr gewundert. <lacht> die Haare finde ich auch toll. Ja,
0: tolle Haare, tolle Haare. Darum geht es uns ja. in erster Linie. Äh, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich finde das sowieso eine sehr, sehr schlechte Entscheidung natürlich, weil ich es äh, anders gewöhnt bin und das viel schöner finde, wenn das Haar hinten steht. Aber keine Ahnung, ja.
1: Ich habe es extra um, nochmal nachgeguckt heute. Der ja, hat sie einmal in einem. Interview mit der Rheinischen Post, glaube ich, geäußert, vor zig Jahren, warum sie das gemacht hat. Und zwar sagt sie, dass ihre Hebamme in Jena, dort ist sie geboren, den Namen falsch aufgeschrieben hätte. Und zwar mit Sarah A. Hinton. Und ihr Vater ist ja Iraner und Sarah im Iran sei ein Haar in der Mitte. Und das ja. alttestamentarische Sarah mit H hinten wollte sie nicht. Sie hat es wieder zurückgeführt in das ursprünglich gedachte persische H. Wobei mir dann einfiel, dass die Perser gar keine lateinische Schrift haben. Und äh, deswegen hat mir das nicht eingeleuchtet.
0: Ah. Naja, unabhängig davon, also unabhängig jetzt auch von der Herkunft Ihres Vaters ist es natürlich nicht völlig abwegig zu sagen, ich schreibe meinen Namen jetzt so, wie meine Eltern es eigentlich wollten und überlasse nicht der Hebamme die Entscheidung darüber. Das ich schon ich auch kann das okay. auch nachvollziehen,
1: man kann es auch mit Z ja. vorne schreiben, also es da, geht alles Mögliche.
0: Genau, genau. Äh, okay, also deine große Hoffnung ist sozusagen, dass rechte Parteien äh, an der Bürokratie scheitern werden. Das ist schön. <lacht> ja. Wobei, streng genommen, ähm, ich will es jetzt nicht als Bürokratie abtun, ne? aber sozusagen das Scheitern an Verfahren ist ja genau das, was der Ampel gerade passiert.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber auch eine... Äh eine, eine Hybris gewesen, dass die meinten, sie wären so schlau und gewitzt, dass sie über Schulden, die sie Sondervermögen nennen, alles aushebeln, was eine Haushaltstechnik innerhalb der Finanzpolitik ausmacht. Und das nervt Schulden, mich aber so. Ja, das nervt also das mich auch so. Also, das nervt mich total, dass
0: die halt. Das, ja, nein, Schulden gehen nicht weg, aber du musst natürlich, also, ne, du kannst natürlich auch so einen so Bundeshaushalt nicht irgendwie als betrachten wie einen Privathaushalt und es ist ja nicht. Alles, was auch gerade jetzt so in Sachen Klimaschutz passieren muss, ist ja notwendig und ist ja auch der Versuch ist, alles nicht in den nächsten Jahren noch teurer werden zu lassen. Insofern ist es ja nicht, wenn du sagst, die brauchen Geld, weil die irgendwie, ähm, weil die sich eigentlich auf politische Inhalte so nicht, so nicht einigen können, das ist natürlich ein Punkt. Ähm, nur es gibt ja notwendige Investitionen auch einfach. Insofern ist es Meint ja nicht sie falsch, das dass sie Geld brauchen.
1: 1000 Milliarden, ist das dann eigentlich eine Billiarde und eine Billion? 1000 Milliarden ist der Etat, der einfach durch Steuern reinkommt und das reicht anscheinend nicht. Es ist auch ganz egal und wenn 2000 Milliarden wird es nicht reichen, weil die, die Begehrlichkeiten steigern ja proportional höher als die Einkünfte. Das ist bei allen Regierungen so gewesen. Das ist jetzt keine Erfindung der Ampel. Es wird nie reichen, egal was sie kriegen, vollkommen egal. Und da die Priorität, Prioritäten zu setzen. Also beim jetzigen Haushalt ist ja schon klar, ähm, Pistorius, Verteidigungshaushalt, wird nicht angeschnitten. Das wäre ja auch mhm. unglaubwürdig, weil den haben sie ja gerade erhöht. Das können sie halt nicht machen. Ähm, aber man kann doch nur das Geld verteilen, was auch da ist. Weil ich wundere mich eigentlich, dass die junge Generation, also ich sage jetzt mal die Fridays for Future und ähnliche Generation Z oder Y oder X auch noch, warum die nicht dagegen protestieren, dass die Schuldenbremse nicht eingehalten wird, weil sie müssen es bezahlen. Schulden sind ja nicht irgendwas, was man sich jemand ausdenkt, sondern auf der anderen Seite der Schulden sind immer die Gläubiger. Das sind im schlechtesten Falle internationale Banken, das sind im halbschlechtesten Falle wir alle, die wir über die Inflation dann enteignet werden und das bin aber nicht ich, weil ich bin ja zu alt dafür, das ist genau die Generation die heute gegen das Klima mit Recht auch protestiert, aber sie sollten auch gegen die äh, naja, gegen die Verhaftung ihrer eigenen Vermögenszukunft demonstrieren, weil sie werden viel mehr Steuern zahlen, sie werden viel weniger Sozialleistungen haben, alles wird teurer, sie werden, wenn sie nicht auswandern rechtzeitig, alles tragen müssen, was heute wir ausgeben und das ist das, was den Etat belastet. Die Gläubiger werden die Generation Z und die drei Buchstaben davor sein, ich nicht.
0: Ja, aber wie, wie bei so vielen Dingen äh, in der Politik und ehrlich gesagt auch in anderen Fragen, ist es ja eine Frage der Abwägung ne? und ich bin, wie gesagt, ich bin nun kein, kein Profi auf diesem Gebiet. Ich kann dir nicht sagen, ob die Schuldenbremse zu 100 Prozent eingehalten werden muss oder wenn zu wie viel Prozent und wie, wie man es am besten macht, die Sache ist nur, die Lage ist ja, wie sie ist und jetzt zu sagen, ähm, okay, wir haben diese 60 Milliarden nicht mehr, oder zumindest ein Teil davon war ja für, für, für Klimaschutz gedacht und fehlt jetzt, dann lassen wir das mit dem Klimaschutz. Das kann ja nicht im Interesse der nachfolgenden Generationen sein. Also das ist, das ist ja auch wieder naiv zu sagen, ja okay, guck mal hier, ähm, liebe Kinder und Enkel, wir haben das ganze Geld gespart, aber jetzt habt ihr keine Lebensgrundlagen mehr. So, Das, das ist ja irgendwie auch nicht. Also ich finde... Ich will mich wirklich, ich will mich nicht verlieren in sie sollten jetzt da sparen und sie sollten jetzt da sparen, aber es, ähm, ich finde es schon bezeichnend, wie schnell Friedrich Merz an die Kindergrundsicherung denkt, obwohl die ehrlich gesagt so viel auch überhaupt gar nicht rausreißt ne? und wie schnell an das Bürgergeld gedacht wird und wie schnell überhaupt ähm, der, der Sozialstaat angefasst werden soll, obwohl diese soziale Ungleichheit eben auch ein eine wahnsinnig große Gefahr für den sozialen Frieden und letztlich für unsere Demokratie bedeutet.
1: Ja, das, das ist richtig. Bloß als Finanzpolitiker hast du ja nur zwei Chancen. Die größten Ausgaben sind das Sozialbudget und der Verteidigungshaushalt. Das sind die größten Haushaltsteile. Wenn man einsparen will, muss man daran. Kann sich entscheiden, ob man beides will, eins davon oder was auch nicht. Aber wenn man das nicht macht, gibt es halt keine großen Einsparungen.
0: Nee, aber man könnte ja zum Beispiel auch Steuern erhöhen, also wir haben wirklich, wir haben wirklich eine erstaunliche soziale Ungleichheit nach wie vor. Ich weiß, im, im Vergleich weltweit stehen wir irgendwie nicht ganz schlechter, aber trotzdem, wir haben irgendwie die, die, die reichsten zehn Familien in Deutschland haben, glaube ich, 255 Milliarden Euro. What the fucking fuck? Was meinst du? Was, das die tun, mal
1: was die tun, wenn die Steuern für sie erhöht werden.
0: Ja, ich weiß. Aber verstehst du, was ich meine? Also es ist so ein, so ein. wir haben eine schwierige Regierungskoalition und ich weiß, dass mit der FDP da auch nicht viel zu machen ist, aber das bedeutet ja nicht, dass ich mich darüber nicht empören kann. Ich verstehe nicht, nach ja, welcher... Ja,
1: empören kann man sich bei vieles... Äh, äh, ich, ich, ich bin jetzt auch nicht in der Lage, konstruktiv darauf einzuwirken. Dafür bin ich einfach kein Fachmann oder so, weiß ich halt zu wenig davon. Aber so ein paar einfache Dinge, glaube ich schon, weiß ich, dass man nur da sparen kann, wo sich es sich lohnt, zu sparen. Das ist halt also Und die Steuern erhöhen kann man natürlich auch, das wird auch passieren. Also es werden ja, es sind ja schon viele Steuererhöhungen. Äh, äh, Gerade die Steuer für die Gastronomie ist ja wieder von 7% auf 19 Prozent ab 1. Januar nicht erhöht worden. Die gab es vorher auch schon, ist aber wieder die Einschneidung, also die Einschränkung ist zurückgenommen worden. Das mhm. wird der Gastronomie nicht leicht fallen. Ich weiß nicht, wenn man heute noch zu zweit unter 100 Euro essen kann, dann muss man sich schon auch ein bisschen begnügen. Eine Bratwurst habe ich neulich am Bahnhof gegessen. Eine Bratwurst kostet 4,50 Euro im Bahnhof, also eine im Stehen mal eben. Das sind alles Absurditäten in diesem Land, die man auch ausraumen könnte. Warum? Kostet Mitnahmeessen 7% Steuern und wenn man in einem Lokal ist, wo man im warmen Sitz bedient wird, kostet 19% Steuern. Das ist ja nicht einsichtig. Viele Subventionen sind nicht einsichtig. Heute habe ich gelesen, dass die Pendlerpauschale klimaschädigend ist. Das kann alles sein. Bloß die Leute, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil sie irgendwo wohnen müssen, wo die Miete nicht 15 Euro pro Quadratmeter ist, was sagen die dazu? Die finden, dass die Pendlerpauschale das ist, was sie überhaupt noch äh, zur Arbeit fahren lässt. Anders können sie es gar nicht leisten. Und äh, abwägen ist, ist sehr, sehr schwierig. Also ich bin auch nicht der Superschlaumeier, der sagt, aber die Ampel müsste man und da sollte man überhaupt mal und er mal und alle weg und so. Das ist nicht so einfach. Es geht um Interessenabwägung, ganz einfach. Und äh, da, wo die meisten Leute Hurra oder vielmehr nicht Hurra schreien, da wird man am wenigsten einschränken, nehme ich mal an. Weil die wollen ja gewählt werden, das hilft ja nichts.
0: Ja, sie wollen gewählt werden. Und
1: auch Friedrich Merz will gewählt werden, der wird auch nicht die Sozialleistung dramatisch kürzen, weil seine Wähler auch Sozialleistungen beziehen.
0: Ich finde diese, naja, das ist aber der erste Vorschlag, den er macht. Ne? Also ich finde, ganz ohne, ohne Ahnung haben zu müssen, Letztlich kann man sich einmal die Frage stellen, ob in einer Situation wie, wie dieser, in einer, muss man ja dazu sagen, tatsächlich krisengebeutelten Zeit ähm, und jetzt mit, äh, mit dieser zusätzlichen Situation, äh, die ich wirklich, ich möchte das nur mal kurz sagen, tatsächlich auch wirklich der Ampel anlasten möchte. Also bei allem, bei allem Ärger darüber, dass äh, das erste Wort von Friedrich Merz Kindergrundsicherung ist, möchte ich einfach, dass die Regierung handwerklich sauber arbeitet, damit wir uns über so einen Scheiß keine Gedanken machen müssen. Das ist ihr Job, das soll sie halt machen. Aber da, von all diesen Dingen abgesehen, verstehe ich nicht, welcher ethischen Logik man folgt, wenn man sagt, naja, okay, wir haben jetzt dieses, diese, diese Finanzlücke, dann nehmen wir sehr vielen Menschen, die ohnehin nicht viel haben, etwas weg, anstatt sehr wenigen Menschen, die ohnehin genug haben, etwas wegzunehmen.
1: Ich glaube, so ein Finanzpolitiker denkt nicht so. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es blöd ist, so zu denken, im Gegenteil, aber ein Finanzpolitiker denkt ganz pragmatisch, mir fehlt Geld, woher bekomme ich Geld? Und äh, da überlegt er, wer kann ich weg? Also die Leute, die hier arbeiten, die unterdurchschnittlich verdienen, wo sollen die denn hin? Äh, die Leute, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, was sollen die sonst machen? Die Leute, die ein Haus haben, Eigenheim, das können die nicht verkaufen zurzeit und so. Also die Leute, die nicht weg können, die kann ich besteuern, die kann ich bekürzen, was auch immer. Das Geld ist relativ sicher einzunehmen. Mehrwertsteuer ist eine sichere Nummer, wenn ich jeden Prozent, den ich höre, weiß ich, genau so viele Milliarden kriege ich. Wenn ich eine Reichensteuer, was an sich toll wäre und auch im Prinzip, und jetzt alles Mögliche kann man da hineinlesen, aber wenn die dann nicht kommt, weil die sich dem entziehen, weil sie zum Beispiel, wie das äh, bei der Grunderwerbsteuer ist dass über, über eine Beteiligungsfirma dann keine Grunderwerbsteuer zum Beispiel zahlen muss. Und so gibt es ganz viele sogenannte Schlupflöcher. Das sind aber staatlich begünstigte Steuererleichterungen. Und die hat nicht der zu verantworten, der sie ausnutzt, denn die ja sind ja legal, sondern das hat der Staat zu verantworten, der sie ermöglicht. Und solange Riesenkonzerne wie Amazon und Apple und so, also bei uns wenig bis gar keine Steuern zahlen, Vielleicht sollte man auch einfach mal äh, nicht elf Milliarden für eine Schifffabrik in Magdeburg ausgeben, sondern da mal vielleicht den Rotstift ansetzen. Dann muss ich mir über Reichensteuer vielleicht noch gar keine Gedanken machen. Sie sollen erstmal das jetzige Steuersystem auf Reiche und auf Großkonzerne anwenden. Das wäre doch mal eine Idee.
0: Ja, eine Idee. Ich bin Sozialist, Die.
1: hast du hoffentlich gemerkt. Aber ja. von der ganz knallharten Sorte. <lacht>
0: Oder ähm, sie nehmen den Machtlosen einfach. Ähm, ne? Sie nehmen von den ja, Machtlosen. Ja, wenn ich weg warum kann, muss zahlen.
1: Das ist das eher eine Gesetz der Politik.
0: <lacht>
1: Darauf ja. lässt sich will ich alles zurückführen.
0: Also ich, denn ich bin in Dortmund und komme hier nie wieder weg, denn ich habe am Anfang dieses Podcasts <lacht> etwas Böses über Fußball gesagt. Habe ich was Böses über Fußball gesagt? Nee, ich habe nur gesagt, Nein, dass er das ja nicht hast du meine gar Welt nicht, beherrscht. Ne?
1: Nicht. Ja, genau. Ich wollte mal ein Buch schreiben mit dem Titel: "Hinter Dortmund fängt die Scheiße an", weil ich dachte, das ist schlau. Weil äh, jeder guckt aus einer anderen Richtung und sagt, genau das stimmt, auf der anderen Seite ist es so und die Dortmunder freuen sich am meisten, weil die sind ja ausgenommen von allem.
0: Ja, äh, hm. nun würde mich sehr der Grund interessieren, aus dem du dieses Buch nicht geschrieben hast.
1: Äh, ich habe das als einzige Geschichte in einem ein neues Buch eingebaut, Nein, okay. Also es, reicht, es reichte nicht für das Buch, also mir fiel nicht so viel ein dazu, das ist ja meistens, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, man hat immer so tolle Buchtitel und äh, hat dann Angst davor, das schreiben zu müssen, weil das ja viel vielmäßige Arbeit. Nein, so, ich hab's Titel genau andersrum. Ja? Du fällt dir Titel nicht ein? Schlecht.
0: Oh ja, oh, Titelsuche. Schlimm, schlimm, schlimm. Äh, kein, ich habe wenig Spaß an Titelsuche tatsächlich. Naja, ähm, wir sind eigentlich tatsächlich schon durch. Aber so ganz war es das natürlich noch nicht, denn es gibt ja wie immer eine etwas längere Version dieses Podcasts in der ARD Audiothek. Die könnt ihr euch sehr gerne anhören. Wir reden noch über das Sterben, über KI und über die Politik. Es sind also drei sehr, sehr fröhliche Themen noch. Wenn ihr äh, möchtet, hört da gerne rein. Wenn ihr das nicht möchtet, dann war es das allerdings doch für heute. Dann schreibt euer Lob wie immer an bosettiswoche at wenn ihr Lob habt. Wenn ihr keins habt, dann schreibt wie immer kein Lob an bosettiswoche ndr.de. Nächste Woche Freitag geht es hier weiter. Dann äh, können wir auch noch ein bisschen über Umverteilung sprechen, vielleicht und über Reichensteuern. Denn dann kommt Marlene Engelhorn, ähm, der vermutlich reichsten Gästin, die ich je hatte. Und die sehr cool ist. Also äh, hört dann auf jeden Fall wieder rein, das ist richtig toll. Und ähm, ich fand es heute auch sehr toll. Vielen Dank, dass du da warst, Dietmar.
1: Es hat mich auch sehr gefreut. Ich sage nicht danke auch, wie alle Politiker sage ich gern geschehen. <lacht>
0: Extra 3.
1: Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.